0: was eigentlich die Parameter sind, die Gründe sind, warum wir bestimmte Dinge im Leben tun oder auch nicht tun? Was sind Gründe, warum wir Dinge tun? Das naheliegendste ist natürlich und das, wo wir auch immer hier so ein bisschen den Fokus drauf haben, ist, sie bringen uns einem unsere Ziele näher. Wir machen etwas, um ein Ziel zu erreichen. Das können ganz unterschiedliche Ziele sein, das können berufliche Ziele sein, das können gesundheitliche Ziele sein, das können Ziele, was die Qualität unserer Beziehungen äh, mit anderen Menschen angeht, äh, zu tun hat äh, und so weiter und so fort. Es gibt dann viele Dinge, die wir tun, ich denke, die kennen wir alle, die wir tun. Warum? Weil wir Nachteile hätten, wenn wir sie nicht tun. Also zum Beispiel das Top-1-Beispiel ist hier die Steuererklärung. Ähm, die macht, glaube ich, niemand wirklich gerne. Ich habe jedenfalls noch niemanden kennengelernt, der sagt, das ist das Schönste in der Welt, auch wenn es ja durchaus Leute gibt, die Steuerberater oder Steuerfachangestellte werden. Die müsste man mal äh, interviewen, ob die Steuern gerne machen. Äh, aber wir machen sie dann doch die allermeisten, weil wir wissen, Je nachdem, ob man selbstständig ist oder, oder angestellt. Entweder ich bekomme kein Geld zurück und verliere das, was ich eigentlich haben könnte, wenn ich sie nicht tue. Oder eben ich muss sie sogar tun und wenn ich sie nicht, und wenn ich sie nicht mache, kommen Zwangsgelder und ich werde geschätzt und muss noch viel mehr Steuern zahlen. Also das will ich nicht, also mache ich sie dann wohl oder übel. Dann gibt es natürlich Dinge, die machen wir, weil die uns Spaß machen, weil die uns entspannen. Ich spiele ein schönes Spiel mit der Familie, ich spiele vielleicht selbst ein Spiel am Computer, ich gehe einer kreativen Tätigkeit nach äh, und so weiter und so fort. Ich gewandern. Es gibt Dinge, die tun uns gut, entweder direkt oder indirekt. Also zum Beispiel, ich mache Sport, vielleicht tun die mir, tut es mir im ersten Moment nicht gut, weil es sehr anstrengend ist. Ich weiß, aber es tut mir gut für meinen Körper und deswegen mache ich das. Oder sie fühlen sich eben auch in dieser Situation gut an. Ich tue Dinge, die sich gut anfühlen. Ich denke, wir haben da alle Dinge im Kopf, wenn wir darüber reden, warum wir manchmal Dinge tun, weil sie sich einfach gut anfühlen. Wir tun Dinge, weil wir deswegen das Wohlwollen anderer bekommen, weil wir ihnen einen Gefallen tun oder ihre Erwartungen erfüllen. Das ist ja häufig dann so mit. Eltern oder Leute in der Verwandtschaft, dass wir Dinge tun, weil wir wissen, entweder die mögen uns dann mehr oder, oder sind froh darüber, muss ja nicht gleich dieses Transaktionale sein, oder wenn wir sie nicht tun, dann sind sie enttäuscht von uns. Und wir tun manche Dinge, weil sie unseren sozialen Status haben. Und wenn man darüber nachdenkt, dann werdet ihr auch gleich sehen, dass die allermeisten Dinge wenn sie in einer Kategorie sind, häufig in einer anderen Kategorie das Gegenteil sind. Also Dinge, die wir tun, weil wir Nachteile hätten, wenn wir sie nicht tun, die machen uns häufig keinen Spaß. Ähm, und wenn wir Dinge tun, die uns unseren Zielen näher bringen, müssen wir manchmal Dinge tun, die sich nicht so gut anfühlen in dem Moment. Das ist das Berühmte, die Komfortzone verlassen. Aber was kostet es denn uns, wenn wir Dinge tun? Es kostet uns erstmal Energie. Wir haben eine beschränkte äh, Anzahl Energie. Wenn ich einen Vormittag über sehr, sehr effektiv bin und richtig toll Dinge erledige, dann geht es nachmittags meistens nicht mehr so gut, weil einfach das Energielevel drunter ist. Viele Dinge kosten uns Geld. Ganz wichtig, häufig kosten uns Dinge die Möglichkeit, andere Dinge zu tun, wenn wir uns zu einem Ja sagen, sagen wir zu anderen Nein und unter Umständen auch das Wohlwollen anderer, wenn wir bestimmte Dinge tun, die uns zum Beispiel unseren Zielen nachbringen oder sich gut anfühlen und die passen nicht in die Vorstellungen, die zum Beispiel andere Menschen von uns haben oder davon haben, was man denn so tut, dann kann es sein, dass wir deren Wohlwollen verlieren. Aber vor allem kosten uns all die Dinge, die wir tun, Lebenszeit. Und Lebenszeit ist ultimativ unsere knappste Ressource. Sie ist nicht wirklich ausweitbar. Wir wissen nicht genau, wie lange wir zu leben haben. Natürlich kann ich mit einem gewissen Lebenswandel oder Nicht-Lebenswandel ähm, äh, die vielleicht ein bisschen verlängern gibt es dann wieder die interessante Diskussion. Möchte ich lieber dem Leben mehr Tage oder den Tagen mehr Leben geben? Das ist ein ganz anderes Thema, was wir jetzt heute nicht wirklich ansprechen wollen. Aber es ist im Endeffekt, wir haben eine begrenzte Lebenszeit. Wir können statistisch schätzen, wie lange sie ungefähr sein wird. Wir wissen aber auch im Endeffekt nicht, ob wir morgen vom Bus überfahren werden oder nicht. In jedem Fall, wenn man mal so das Statistische nimmt, dann haben wir ungefähr... 4000 Wochen in unserem Leben. Das klingt erstmal viel, wenn man sich aber überlegt, wie schnell manchmal so eine Woche vorbei ist, ist es vielleicht auch gar nicht so viel. Wir haben 4000 Wochen Zeit, grob statistisch, vielleicht ein bisschen mehr, vielleicht ein bisschen weniger, in denen wir etwas tun können und da zählt auch unsere Kindheit mit dazu, wo das vielleicht noch nicht so gesteuert war und man kann sich ja jetzt selbst überlegen, wo bin ich denn jetzt auf dem Strahl meiner statistischen Lebenserwartungen und wie viele Wochen bleiben mir denn noch da? Vielleicht da bleiben dann vielleicht nur noch 2000 oder 1500 oder 3000, je nachdem wie alt ihr seid. Es ist im Endeffekt unsere ultimative Ressource. Dennoch verbringen wir ganz häufig große Teile unserer Lebenszeit für Dinge, die uns weder signifikant voranbringen, noch uns wirklich Freude bringen. Warum ist das so? Das ist häufig kulturell normiert. Das sind bestimmte Dinge, die man eben so macht. Und ähm, das hat was mit Pflichterfüllung zu tun. Gerade so in einem europäisch, häufig so protestantisch calvinistisch geprägten Deutschland ähm, da, da ist die Pflichterfüllung ganz wichtig. Man tut die Dinge, die man zu tun hat. Und ähm, Dienst ist Dienst und Schnaps ist Schnaps. Diese Hauptzeit meines Tages, heutzutage fünf Tage die Woche, acht Stunden am Tag, das hat überhaupt nicht, da, da hat die kulturelle Prägung nicht den Anspruch, dass uns das Freude bringen soll. Da gibt es dann eben auch diesen Feierabend- und Wochenendfokus, wo die Leute sagen, naja, okay, ich hab, bin hier auf der Arbeit und ich bin hier den Stress, aber am Wochenende, da lebe ich. Da schmeißen wir im Endeffekt fünf Siebtel unserer Lebenszeit weg für Dinge, die uns gar keine Freude machen. Und uns vielleicht auch nur bedingt voranbringen. Das hängt ein bisschen davon ab, was, was da ist. Und im Endeffekt steckt da kulturell natürlich auch so ein bisschen noch dieser Mittelalterliche, die Erde ist ein Jammertal, denke, dahinter. Wir sind nicht dazu auf der Welt, um es schön zu haben, sondern um das hier durchzustehen. Und ich weiß nicht, ob das eine Weltsicht ist, der ich mich gerne anschließen möchte. Wenn man aus diesem... Gedankenpool und dieser Tatsache ausbrechen will, dann muss man immer häufiger zu Dingen sagen und das ist etwas, was ich im letzten Jahr für mich erstmal nur mir gegenüber gesagt habe, ist, dazu ist mir meine Lebenszeit zu schade. Das geht natürlich nicht von heute auf morgen, das ist ja ein ganz radikaler Schritt. Ich glaube, wenn ich das jemandem, im Moment sage ist ja auch nur zu mir selbst, wenn ich das anderen Leuten, die etwas von mir wollen, sagen würde, dann würden die wahrscheinlich sich ganz schön zurückgesetzt fühlen. Von daher weiß ich auch nicht, ob ich dazu raten will. Ich bin mir da noch nicht so ganz sicher. Man, man sollte sich erstmal darüber im klar werden, wie viel das in meinem Leben eigentlich ist wo ich Dinge tue, für die mir eigentlich meine Lebenszeit zu schade sein, äh, sein sollte. Die Frage ist, wie gerne gehe ich zum Beispiel zum Arbeiten? Ich sage ja nicht, hört auf zu arbeiten und lebt als Lebenskünstler, sondern sich erstmal darüber im Klaren zu werden, ist eigentlich die Zeit, die ich für Arbeit aufbringe, etwas, was mich entweder signifikant voranbringt zu meinen Zielen, was immer meine Ziele auch sind und je nachdem, was deine Ziele sind, kann Arbeit ein gutes Vehikel sein, meine Ziele zu erzielen und wie viel Freude bereitet es mir auch. Und das, man wird natürlich nie auf der Arbeit immer nur schöne Dinge haben. Das wird es nie geben, aber ich glaube, dass wir unsere Lebenszeit besser nutzen, wenn wir eine Arbeit finden für uns selbst, wo wir häufiger als seltener sagen, endlich Montag und nicht endlich Wochenende, wo wir sagen, oh cool, ich freue mich wieder was zu tun. Selbst wenn da manchmal doofe Momente dabei sind. Ich meine, doofe Momente haben wir auch in Freizeitaktivitäten. Ähm, und nicht sagen, oh Gott, äh, jetzt muss ich wieder zur Arbeit. Und wenn das häufiger der Teil, der, 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 äh, Fall ist, dann haben wir, glaube ich, einen guten Schritt dazu getan, dass wir unsere Lebenszeit für Dinge nutzen, die wir auch gerne haben wollen. Ich habe mit einem agilen Team bei einem Kunden gearbeitet. Die hätten ein sehr schönes Motto als agiles Team äh, und das Motto war Make Mondays Great Again. Und äh, das finde ich sehr schön. Die haben auch einen tollen Aufkleber dazu gebastelt. Den habe ich immer noch auf meinem Laptop und äh, auf meinem Moderationskoffer. Äh, und äh, das ist im Endeffekt, was wir uns vielleicht für uns selbst was zum Thema Arbeiten als Ziel setzen sollten, wenn wir unsere Lebenszeit gut nutzen wollen für Dinge, die uns auch Spaß machen, dann sollten wir strategische Entscheidungen treffen, die unsere Montage besser machen. Was der nächste Punkt ist, was erledige ich denn für andere, was ich eigentlich nicht will und wo? es nicht der Fall ist, dass der Gefallen, den ich dem anderen tue, für mich allein genug tun genug ist. Also wo ich sage, okay, ich mache das halt, weil die erwarten das von mir, aber eigentlich ist mir das egal. Es ist ja was anderes, wenn ich sage, ich mache hier was für jemand anderen und ich mache das wirklich gerne für den anderen, weil ich weiß, das hilft dem und die Person ist, zeigt das vielleicht auch, dass sie da sehr dankbar dafür ist und ich mache das wirklich gerne. Darum geht es nicht, aber es geht um Dinge, die ich für andere mache, entweder direkt oder die ich tue, weil andere das für mich von mir erwarten oder die shift von mir erwartet, ähm, wo ich eigentlich gar nicht sage, okay, ähm, das, was ich dann quasi an sozialem Kapital daraus zurückbekomme, steht in einer sinnvollen Relation dazu. Und natürlich, last but not least, Dinge, die ich erledigen muss. Steuern zum Beispiel, aber da gibt es natürlich noch viel mehr. Und dann macht Dir die Überlegung, wie kann ich das mittelfristig, und wir reden hier immer von mittel- bis langfristig, wir reden hier nie von kurzfristig, äh, das reduzieren. Das Erste hatten wir schon ein bisschen angesprochen, wenn ich es schaffen kann, bei diesem großen Block, ich arbeite dazu hinzubekommen, dass das eher eine Zeit ist, die ich als bereichernd empfinde, entweder weil sie mir Spaß macht oder weil sie mich voranbringt oder im Idealfall beides, dann habe ich hier schon ganz, ja, was wichtiges getan aber ich kann eben auch überlegen, was kann ich einfach sein lassen, natürlich kann ich nicht sein lassen, dass ich arbeiten gehe weil dann verdiene ich halt kein Geld mit, es sei denn du bist in der äh, glücklichen Situation, dass du schon ausgesorgt hast, dann kannst du das natürlich tun, das sogenannte fuck you money, weil dann kannst du zur Arbeit fuck you sagen ähm Das ist eine erste Überlegung. Die zweite Überlegung bei Dingen, gerade die ich eher für andere tue oder die ich erledigen muss, was kann ich denn weniger gründlich und seltener machen? Ich bin durchaus ein Anhänger von, wenn ich was mache, dann mache ich es auch ordentlich, aber es gibt manche Dinge, die mache ich halt, weil ich sie machen muss und dann ist schon mal eine gute Überlegung, was ist denn das minimale Maß, was ich tun muss, um diese Anforderung zu erfüllen? dass mir kein Schaden geschieht zum Beispiel bei, bei etwas, was ich tun muss oder dass die anderen Leute da noch mit zufrieden sind, wenn ich diese, den, die Umkehrung des sozialen Kapitals nicht verlieren will. Oder kann ich es seltener machen? Kann ich bestimmte Dinge einfach seltener machen und das ist immer noch okay? Also Beispiel, äh, jetzt die... Zuhörer, wenn du aus dem Schwäbischen kommst, musst du jetzt die Ohren zuhalten, weil das ist eine Blasphemie. Muss ich denn wirklich jeden Samstag meinen Bürgersteig kehren? Kehrwoch, sagt man im Schwäbischen. Ähm, oder reicht es vielleicht auch einmal im Monat? So als Idee. Und da gibt es ganz viele andere Dinge, die man äh, machen kann. Und ich meine, es gibt ja ganz viele Leute, die also sich in der Nachbarschaft Leute, die wirklich jeden Samstag den Bürgersteig fegen und jeden Samstag ihr Auto waschen, vielleicht macht es ihnen Spaß, dann ist es was anderes, ich vermute aber nicht, sondern das machen die, weil man es halt so macht. Und das finde ich dann eine sehr interessante Verwendung meiner Lebenszeit. Nächstes, was kann ich outsourcen oder automatisieren oder den Prozess verbessern? Dann Wirklich mal an die Themen, wo man sagt, das muss ich zwar machen, das kriege ich nicht weg, da mal rangehen und sagen, wie kann ich das anders bearbeiten? Also gerade so Buchhaltung, Steuer, Bürokratiegeschichten sind so häufig Dinge, die man regelmäßig machen muss, sind Dinge, wo man hier ganz viel gewinnen kann. Was kann ich nach und nach abgeben? Also wenn ich zum Beispiel Verpflichtungen habe, wenn ich sage, okay, ich mache hier, weil es eigentlich richtig ist, hier in dem Verein XY habe ich das und das Amt oder ich mache hier für die und die ausgefallen das und das, wie kann ich das nach und nach abgeben? Ich muss ja nicht gleich sagen und die Leute vor den Kopf stoßen und sagen, ich mache das nicht mehr, sondern zu denen dann auch sagen, ja, okay, ich kann das noch machen, aber ich würde es gerne mittelfristig abgeben, weil ich dann nicht mehr so viel Zeit zu habe und dann das in die Wege zu leiten. Und dann, ganz wichtig, aber das war ja auch schon der erste Punkt, wie kann ich meine vor allem berufliche Situation, aber auch andere Dinge so ändern, dass ich Freude an ihnen habe. Und da geht es ganz stark ja auch um die Frage, ist es mein Beruf oder ist das meine Berufung? All das geht, wie gesagt, nicht von heute und morgen. Aber wenn ich die Menge an Lebenszeit, an, ja, an Lebenszeitverschwendung, muss man ja sagen, die Menge an Lebenszeit, die ich in Dinge packe, die ich eigentlich nicht will, peu à peu reduziere, Schaffe ich kontinuierlich Freiräume, die ich mit etwas füllen kann, was schöner ist, was besser ist, was mich voranbringt, was mir gut tut und dann ist es diese Mühe sicher wert. Deswegen ist es eine wirklich, wirklich gute Übung zu sagen, ich schaue mir mal an, was für Dinge tue ich eigentlich, für die mir eigentlich meine Lebenszeit zu schade sein sollte und wie kann ich die in einer verantwortlichen Art und Weise reduzieren. Wie geht's dir damit? Was hast du für Punkte, wo du sagst, hier verschwende ich eigentlich meine Lebenszeit? Oder wie hast du Möglichkeiten gefunden, den Anteil an Zeit, den du für Dinge einsetzt, die dir nichts bringen zu reduzieren. Was hast du dort geschafft? Wie bist du dahin gekommen, dass deine Montage wieder besser und freudvoller werden? Es würde mich interessieren, äh, da deine Geschichte zu hören, wenn du da was zu erzählen hast. Freue ich mich, wenn du mit mir in Kontakt tritt. Nächste Woche möchten wir uns mit einem, mit dem Start einer Serie, die ich dieses Jahr gerne machen will, nämlich über verschiedene interessante äh, Konzepte aus der japanischen Kultur, Arbeitswelt, Philosophie auseinandersetzen und das erste Prinzip mit, oder das, der erste Gedanke muss man da vielleicht eher sagen, mit dem wir uns beschäftigen wollen, ist Out by Tori, was es damit auf sich hat, nächste Woche, ich hoffe du bist wieder dabei, wir hören uns bald wieder